0: 习近平十九岁视作中共党内好人，十次申请入党，四十九年后他成为党内的最大的坏人。这一蜕变，上级已经成名了。为什么会有这种变化呢？在试着解析这个被广泛忽略的问题之前，我先为您披露红二代胡德华关于习近平的更多的信息。自由亚洲电台。北明非常时，我是北明。相对于前述的马小丽、陆德和陶思亮对习近平的看法，胡德华当年强调的是习近平的负面，他质疑习近平对苏共垮台抱持的态度，同时对习近平反对否定改革前三十年持鲜明的批评态度。在2013年2月27日召开的炎黄春秋会议上，他说：“看了习的讲话，心情非常沉重。他对苏共垮台非常痛心。为什么那么痛心？如果不是苏共自己没搞好，久加诺夫说的垮台源于三垄断，这就不值得为他垮台悲伤。先得有个讨论的气氛。”不能否定三十年，如果反右、文革都不能否定，就把自己给否定了。在次年二零一四年四月十七日的炎黄春秋讨论会上，胡德华除了披露二零零九年他对来访的习近平的规劝以及习近平的回绝，这个上集我们谈过了，还谈到他所亲历的习近平的亲密朋友和智囊的水平，并观察到。这位智囊对习近平的看法，他同时也反省包括他在内的这一代的整体的缺憾。他说：“习和耿彪家特别熟，也很尊重耿家。清华附中同学陶海素与习的关系很深，习向陶多次请教。陕北时三个人优秀，陶更甚。”这里所说的陕北十三个人，除了陶海素，另外两位应当是与习近平一同插队的红二代、前总参作战部部长雷英夫的两个儿子雷荣生和雷平生。长兄雷荣生分在梁家塔村，弟弟雷平生与习近平同在梁家河，同住一眼窑洞。陶海素。同年，从北京清华附中到陕西省延安县段家疙瘩大队插队，后任延川县团委书记和公社书记，是习近平当年的至交，也是习近平入团和后来当村党支部书记的提携人。胡德华继续说：“我和陶十八大后聊过一次，我谈了自己的困惑，倒退民主。”法治哲学，我们这一代人的反思等。陶说：“你说的这些，我从未听说过。这还是习的智囊呢，他于习没断过。”我问陶：“他行吗？”陶没说，但实际上是感到不行。我们的文化水平在哪儿，补不上来的，即天分不够，努力程度也不太够。胡德华的相关信息就介绍到这里。在改革派红二代中，胡德华是从思想认知水平角度谈论习近平的极少数。思想及其相关的认识水平，从来不能成为大众的时尚，但这并不意味着它在生活中可有可无。社会思想是人类历史的导航器。马克思主义作为德国十九世纪的思想，最终导致了二十世纪共产主义运动和上亿人的血流成河。手无寸铁的马克思的主义尚且有如此的能量，一个手握生杀大权的独裁者的思想将更能够载至他所挟持的那个国家民族的命运。思想在个人命运中也扮演同样重要的角色。有句格言脍炙人口，据传是前英国首相撒切尔夫人说的：“注意你的思想，因为它变成言辞；注意你的言辞，因为它变成行动；注意你的行动，因为它们成为习惯；注意你的习惯，因为它们变成性格；注意你的性格，因为它们变成你的命运。思想是如此的重要。”以至于撒切尔夫人认为，我们怎么想就会变成什么样的人。观察习近平的思想状态，是解读他人生必然的变化，不是生进，而是退化的钥匙。以下我试着解析习近平的思想状况，以及其他五项，他必然成为始皇帝、毛主的习的原因。第一。思想荒漠。习近平不仅如胡德华所言没有文化，他也缺少系统性的思想和文明思想的资源。他的思想库中既无东方“民包物与、天下大同的人正”的仁政王道传统，也没有西方自由平等、科学理性的现代传统。除了中共权力集团的统治信条和从政的经验。其荒漠化程度一目了然。要确认这一点，只需要看一看他成长的环境。习近平十三岁时，文革爆发，以“封、资、修”为代表的古今中外所有的文明都被批判、砸烂、抛弃，教育革命首当其冲。那时他小学毕业，上初中。校园已无学可习，混到不满十六岁就插队梁家河了。但是与众多后来自学成才的插青不同，习近平插队之初逃回城里，再被迫返回，又荒废了两年。此后，他突然人生开窍，努力的务农。据同情他处境、对他多有提携的他的差亲好友、公社书记陶海素说，他那时农闲曾埋头读书，不过一两年后他就入党当了村支书，忙于务农，很少再有时间自学。虽然二十二岁他到清华就读了三年，却是政治挂帅的工农兵学员。而且学的是化工系的基本有机合成专业，并非是从政所需要的文史哲。大学毕业后，他正式踏入中共政界，忙于做官，再无机会专心自修，文化也就停滞在初中前的程度。但是，道术为天下列，为领衔新时期的国家政务。客观上需要他师出有名，他必须给全党全军全民一个说法。其实，胡德华2009年那次在他私访的时候规劝他，建议他找人说圆了，就是为中国深化经济改革、融入全球化导致的资本主义因素寻找名正言顺的说法。用中共新时期的话语，叫做“真正发展马克思主义”。或者学术化一点，叫做理论创新，但是他坚决的拒绝了接受资本主义，找人替他说圆了，假装说圆了也不行。他的思想武库中，只有长期耳濡目染而形成的毛泽东思想，可以拿来名正言顺的统摄党内各派势力，整治意识形态，重建经济秩序。所以，他不久就发现自己。不能不提毛。中共见证以来，对文明世界信息的成功封锁和对文化传统的破坏，导致这个国家主导思想和价值取向在毛时代和邓时代两个陷阱中轮转，要么以后四十年经济改革所纳入的资本主义的陈芝麻烂谷子，对抗前三十年的封闭愚昧。最终加剧社会道德的堕落，或者为对抗后四十年的社会道德的整体堕落，呼吁前三十年的朴素民情，而再度回到封闭愚昧和领袖崇拜。五千年文明古国的后裔们，丧失了纵深历史意识和广阔的人类文明视野，其眼界。充其量没有超出七十年的红色疆域，甚至没有能力回看一眼距离最近的文化与文明的中国宝库，那就是父辈们走过的民国时代。四九年后出生的中国当代最高领导人习近平的思想匮乏，是这个民族思想荒漠化的完美体现。这是他入党后四十九年只能蜕变不能生进的重要原因之一。二，政治目标的局限，思想匮乏导致习近平政治学理念肤浅。只要国家政体是一党独大而没有外部制衡的机制，则无论该党叫什么名字、举什么旗帜、喊什么口号。标榜什么价值，信奉什么主义，终究会导致党对国、官对民的利益冲突，成为践踏、剥夺人民权利的敌人。这是权力的本质。权力集团内部的任何强权意志、清党措施、刚纪加法都不能克服。习近平对此缺乏认知的能力。尽管他登基伊始就把他的良家和个人成长经验运用为国家治理方式，强调为人民办实事、走群众路线、厉行反腐，甚至偷换概念，把被奴役的人民称作“中共强霸的江山”，结果这些顺应民意之举不但没有凝聚人心，反而人民与中共前三十年旧仇未了。后四十年再结心愿，厌恶、恐惧之情弥漫社会，爆发了该党建政以来绵延不绝的民众逃离浪潮。据联合国难民事务高级专员办事处二零二二年六月发布的数据，仅去年就是二零二一年，中国寻求政治庇护的人数就高达十二万。超过了胡锦涛主政八年的总和，而习近平上台八年期间，逃离的人数激增了十三倍，疫情的封锁也没能中断和阻止逃离。自习近平上台走群众路线、为人民办实事至今，中国对外寻求政治庇护的人数累计已经超过七十三万。另外还有十七万多人以难民的身份生活在境外。人民如此大规模、持续不断的背井离乡，是对习近平政权的最彻底的否定。习近平弱冠之年，从梁家河大队支部书记的身份中找回人生自信，而立志从政，不发财，舍鱼而要得熊掌。但是此后却没有任何思想智慧资源支撑他继续完成从专制政治到民主政治的思想转型，他因此无以摆脱中共立场、红色家族观念、权力世袭欲望这些“红二代”元素的天然的束缚，他的政治抱负。充其量是挽救中共这个在野时期破坏抗战和民族独立、执政时期祸国殃民、消灭异己、瓜分国家财富的党的合法性，而不是改变集权政治结构、建立制度文明。他充其量是专制时代的独裁者，而非现代意义上的政治家。霸主，中共武装斗争夺得的权利。死乞白赖的领导，无处可逃的人民，是他执政的首要目标。这个目标的明晰性与他权力晋升的高度成正比。第三，是人格障碍。习近平沉稳寡言，权术之外，遇事反应习惯性的慢半拍。他天生不才。但兼或有无为而治的长项，他的性格属于非开拓型。他没有上九天揽月、下五洋捉鳖的幻想，没有敢叫日月换新天的性情资本。比起毛泽东和尚打伞、无法无天的浪漫，他确实是个听唱的小儿科。创业时期，这种性格一般派不上用场。转型时期，这种性格无法容纳蒋经国那样的威权见文明、铁腕让江山的贤雄气魄，以及计利当计天下利的心灵情怀和求名当求万世名的道德勇气，自然也不能引领国家文明转型和制度更化。但是，这种性格合适守业。可以成为他既立只利中共利，求名只求当朝名的起搏器。这个起搏器帮助他在中共专制体制内部，借助毛泽东思想开创的中共道统，排斥制度转型，守住中共家业。第四，全述经验。习近平一路走来，从地方到中央，从边省到直辖市，亲历过权高位重的前辈和同道的惨痛结局。当他从河北正定转到福建，投奔并受命于他父亲的老战友向南之后，正要大干一场之际，却见证了这位锐意改革的省委书记遭诬陷而被迫出局。后来，他调任上海，接替前市委书记陈良宇。街头巷尾不难感受到上海对其前任的民心所向。但他赴沪履新之前，更直接体验到的是陈良宇不从中共胡文政令，抗上独立，遂万劫不复的下狱结局。习近平从中受益良多。为了他的从政理想，他不仅坚定地抑制了个人发财的欲望，另一方面呢，他随时按照上边的指示调整自己的执政政策，以便适应中共权力集团内部生存的需要。他的浙江手下英勇总结出来、流传于民间的那首题为《官场基本功》的顺口溜：“搞定就是稳定。”摆平就是水平，无事就是本事，很难说这个顺口溜不是他思索习近平浙江从政方式所产生的灵感激发出来的。没有数十年练就的圆通娴熟的官场权术基本功，习近平权力路上不可能一路顺风，变成当代中国的始皇帝。第五。统治黄金律，这点非常的重要。以左立命，以右转危。马小莉议论习近平时提及的这八个字，是中共的统治黄金律，由中共作为马克思列宁主义政党的基因所决定，无法改变。习近平的从政经验显示出，并且证明了这一八字统治黄金律的有效存在。言行左而极左者，为党立命而固本培元，符合该党的根本利益，永远正确。官场上若非青云直上，至少平安无事。习近平自己就是例证。而言行持右者，为民请命的同时为党转危，得民心于社会，但是坚持到底，必将下落黄泉。至少清理出局，胡耀邦、赵子阳、向南、陈良宇就是显例。习近平纵然登基之初有意办大事，但为避免落得改革前辈们的下场，他本能的顺应这一黄金律，不仅不越雷池于一步，而且走向极左，给自己系上了政治安全带。如今，他不仅是这一黄金律的受益者，也是这一黄金律的执行者。第六，人身安全。人类历史上演出过无数门可罗雀和门庭若市的沧桑瞬变，背后伟大的导演就是权势的得失。现在有多少官宦以带着窝窝头下乡的过度行为讨好权力顶峰上的习近平关于干部要艰苦朴素的相关要求？未来就会有多少贼子冷落、咒骂，甚至落井下石于失去权力的习近平？不过，这种人情世故的冷暖与政治斗争的伺机复仇，虽然都与权势得失相关，却不是一个重量级的事物。前者是世态炎凉，后者则是人生安全。因为树敌无数，习近平要面对的是后者——人身安全。人性贪婪不分种族。然而，中共特权对贪婪的人性推波助澜，导致中国无官不贪。习近平上台以来查处的中共各级贪腐官宦，截止去年就是二零二一年是四百零九万，已经超过五年前就是二零一六年官方公布的中国官员总数七百一十六万的一大半。这项行动的目的出在清党。随着内斗的加剧，不可避免地成为打击政敌的方式。而这些被整治的中共各级官员及其亲属、同党、友朋、受益者加在一起，大约要数倍于中共官员的总数。他们是习近平的潜在的敌人。一旦习近平权力失守，即便是大权在握。首先威胁他生命的，肯定不是成千上万跳楼、投河、饿毙、病死、疯掉、流离失所的平民，或者被整治而破产的民营企业家及其友人，而是被他打击的政治对手及其同党。他生前身后已无退路，为要保证自己和家人平安，必须处处设防，时时小心。最有效的办法是独裁到底。好，我们回到本节目第一集提出的问题：习近平究竟是追处囊中要办大事而等待时机，还是自命不凡，必欲摘取邪恶桂冠而后快？亦或是本无利器，摸着石头过中共的血河，而必然成为始皇帝、毛主的袭？纵观习近平近半个世纪的权力之路，北明的浅见是：他登基之初尚有新政之意，但他运私无善缘，安民无道统，治国无利器，解散恶政无胆识，改写历史无雄才，摸着石头过中共这条血河。非左非右，忽左忽右的中间道路，也就是第三条道路，被以左立命的中共统治黄金律所阻挠。他很快左转，成毛制，拢人心，以守红色江山为承诺，保住自己性命成为前提。所以，不是习近平一己之力恶化了、改造了中共，而是中共集权政治制度造就了习近平。在本节目结束之前，顺便再说一句：对习近平持否定态度的汉语世界，几乎定论习近平智商不高，相当愚蠢。这一结论其实用错了标准。以权术论和厚黑学标准看，习近平作为黑帮后代，从梁家河土窑洞出发，胜出当地三万插队青年。跨越无数从政红二代，绕过党内逆淘汰机制，最终登上总书记宝座，而且居然改写了到站下车的法理依据，还把政治局改造成习家军。这绝非愚蠢，乃是权术过人。即便以文明价值衡量，他的倒行逆施也不是愚蠢，乃是邪恶。已故的中国学人王康总结他的内政八大罪：第一罪，独裁专制，大权独揽；第二罪，国进民退，恢复共产党政治经济学；第三，重提阶级斗争；四，人民拜物教；五，镇压党内外反对派；六，恶法治国，纳粹模式；七，现代化手段监控人民；八。煽动民族主义仇外情绪，还有他军事与外交的九大恶：第一，穷兵黩武；第二，军事扩张；第三，军官赎买；第四，战争准备；第五，联俄抗美；第六，离间西方；第七，全面渗透；第八，重组秩序；第九，国际宣传。这些显然是其沦为独裁的邪恶使人，而非愚蠢所为。也曾翘首望新政，红二代开议习近平，兼论习近平之变，到这里就全部结束了。这个三集的系列，也是此前四十七集《始皇帝毛主的习习近平的权力录》系列的终结篇。这是自由亚洲电台，北明非常时，美国首都华盛顿，北明。